0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero... 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati oggi giornata ricchissima di informazioni, finalmente è arrivato il tanto atteso decreto del governo, intanto io voglio ringraziare tutti quelli che ieri mi hanno scritto, ci hanno scritto, poi la redazione nel pomeriggio mi ha girato anche eh, altri messaggi, Eh, mi fa molto piacere interagire con chi eh, con me legge i giornali e poi ne vuole discutere, anche se eh, a volte appunto non siamo d'accordo, dicevo giornata importante da un punto di vista eh, politico eh, per il nostro paese perché il governo ha finalmente eh, stabilito quali saranno eh, i passaggi per una graduale riapertura eh, dopo questo eh, lungo periodo di chiusure eh, dovute alla pandemia. È stata una giornata eh, complicata dal punto di vista eh, politico, eh, eh, ve la riassumo eh, prendendo il titolo del manifesto che come sempre (coughs) è molto efficace. In prima pagina il manifesto, con una foto ansa della riunione di ieri, scrive «La prova del fuoco». Draghi punta i piedi e respinge al mittente le richieste di Salvini sul coprifuoco alle 23. Forza Italia e Italia Viva prima si schierano con il leghista, poi si adeguano. Si consuma il primo strappo nella maggioranza, la Lega si estiene sul decreto e annuncia che lo farà anche in aula». Beh, questa è un po' un sommarione eh, di, di quello che eh, andremo a leggere con questa, eh, questo titolo del manifesto eh, eh, e quindi è stata mh, veramente da un punto di vista eh, politico una giornata complicata. Eh, le due parole che ricorrono di più nelle aperture sono appunto strappo crepa, eh, strappo lo utilizzano il Corriere della Sera, la Stampa, eh, eh, l'Avenire eh, ricorre alla parola crepa. Mm, Repubblica titolo Draghi, doppio no a Salvini il Corriere della Sera lo strappo della Lega. Eh, il eh, messaggero altrettanto sul caporifuoco le 22 strappo della Lega, lo strappo di Salvini per la stampa, eh, il fatto quotidiano come spesso fa fa un passo avanti rispetto alla fotografia della situazione e comincia a interpretare quello che è successo. Draghi ha scoperto chi è Salvini, eh, eh, mentre eh, il giornale eh, titola con eh, alta attenzione crisi Salvini Draghi. Eh, il tempo, Draghi non molla il coprifuoco e così via In praticamente tutti i giornali eh, sono, eh, come dire focalizzati su questa giornata. Una giornata che è importante per il futuro di tutti noi perché è la giornata della terra e e la stampa eh, fa una bellissima controcopertina proprio dedicata a a questa giornata con una fotona eh, con il titolo questa terra è la mia terra riprendendo eh, l'autobiografia di Udi Gadri e anche Avvenire che è un giornale eh, sempre molto attento ai temi ambientali, eh, fa una, una, un'apertura proprio sulla eh, biodiversità e su questa eh, giornata importantissima. Poi ci sono anche altre aperture, naturalmente, ma eh, eh, diciamo, eh, non centrate sul, sulla giornata di ieri: il foglio eh, mh, dedica l'apertura al fine vita, ehm, eh, il. Il domani ha, domani ha invece una inchiesta su un emendamento nella regione toscana che metterebbe nei guai il presidente. Eh, libero eh, ci, eh, si, si, si sofferma eh, sui problemi dei proprietari delle case, avere in occasione una disgrazia allo sfogo di chi se l'è vista occupare e mentre invece il 24 ore come è giusto che sia, ne parleremo poi in rassegna, dedica l'apertura al recovery perché anche qui siamo arrivati finalmente al, 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 ai giorni decisivi perché il governo e il, il presidente del consiglio Draghi stanno per presentare la proposta dell'Italia sul recovery plan dunque queste sono sostanzialmente le prime pagine dei giornali oggi vi prego di avere qualche, un po' di pazienza perché non ho ritagliato quindi sentirete molto frusciare di pagine ma forse è anche bello sentirle se vi piacciono i giornali vi segnalo che anche che in edicola ci sono oggi due settimanali Famiglia Cristiana che dedica la copertina e il largo spazio ad una inchiesta su Taranto e, e, e sulla eh, transizione diciamo, della, eh, dell'ex Ilva con eh, un'inchiesta appunto di, eh, che parla dei veleni di Taranto e left eh, che invece dedica eh, la copertina al eh, Patrick Zaki liberazione senza se e senza ma e naturalmente ci associamo a questo appello allora bene, entriamo un attimo nei giornali proviamo, proviamo, proviamo a capire quello che è successo ieri e eh, 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 velocemente eh, velocemente eh, vi leggo eh, i titoli di pagina 2 e 3 di Repubblica per orientarci un attimo, avrete sicuramente seguito eh, ieri sera le notizie su, sui siti ma probabilmente anche questa mattina in radio il coprifuoco resta alle 22 la Lega non vota il decreto no lo spostamento alle 23 e al Via libera ristoranti al chiuso il leader del Carroccio fiducia nel Premier, da lunedì zone gialle locali all'aperto, scuole superiori in presenza almeno al 70% e pass per gli spostamenti un articolo eh, di Emanuele Laurì che riassume la giornata di ieri, ma credo che l'aspetto più interessante, dato per scontato che più o meno eh, tutti abbiamo letto e capito eh, quali sono e quali saranno le misure, è invece eh, eh, capire che cosa è successo in questa giornata da un punto di vista politico. Lo facciamo leggendo il retroscena che ha scritto per il Corriere della Sera Monica Guerzoni. Il titolo è L'irritazione di Draghi è un fatto grave che fatico a comprendere imbarazzo di Giorgetti Naturalmente si riferisce alla opposizione di Salvini e della Lega al decreto Così gelido e irritato i ministri non lo avevano ancora mai visto Mario Draghi non si aspettava lo strappo della Lega sul decreto Covid e ne ha subito colto la portata politica È un fatto grave, ha commentato il Presidente del Consiglio, a riunione ancora in corso. Durante l'ultima cabina di regia, il capo delegazione Giancarlo Giorgetti aveva garantito il voto a favore del Carroccio e invece, per dirla con la sintesi di un ministro, poi Salvini ha forzato e si sono astenuti. Un partito di maggioranza che non vota un provvedimento chiave per la vita sociale ed economica del paese è un passaggio che rischia di destabilizzare la maggioranza. Draghi non lo aveva messo nel conto, tanto che venerdì, nell'ultima conferenza stampa, aveva assicurato che lui non ha bisogno di lanciare appelli all'unità perché in Consiglio dei Ministri c'è sintonia. In cinque giorni il clima è cambiato. L'SMS con cui Salvini annunciava a Draghi che la Lega non può votare questo decreto perché troppo punitivo su ristoranti, palestre e piscine non ha sortito gli effetti sperati le tensioni tra i partiti e le divisioni all'interno della Lega si sono riversate sugli incontri di Palazzo Chigi se il consiglio dei ministri è iniziato con un'ora di ritardo è perché Draghi si è chiuso in una pre-riunione con i capi delegazione Giorgetti, Gelmini, Franceschini, Speranza e Bonetti mentre Salvini da fuori continuava ad alzare la voce il premier provava a ritrovare quell'unanimità con cui la cabina di regia aveva approvato la bozza in questi giorni abbiamo visto tante richieste, anche di segno opposto, esordisce Draghi. Ci sono scienziati che ci rimprovano di aver aperto troppo e chi invece ci chiede, eh, scusate, chi invece chi chiede di fare di più. Ma se abbiamo spiegato le riaperture con un rischio ragionato, non possiamo già rimettere tutto in discussione, dove il tutto, in sostanza, è l'orario del coprifuoco che Lega, Forza Italia, Italia Viva e i governatori delle regioni volevano spostare... Alle 23. Il Premier si oppone con forza e chiede ai rappresentanti dei partiti di riconfermare lo schema dell'accordo. Giancarlo Giorgetti era pronto a votare il provvedimento, ma al momento di entrare in Consiglio la delegazione leghista prende tempo e resta fuori dalla porta. È a quel punto che arriva la telefonata di Salvini con l'ordine di scuderia di non dare il via libera a un testo che lui stesso aveva definito di buonsenso. Il ministro dello sviluppo non è d'accordo, eppure. Toccherà a lui portare la cattiva novella in consiglio. Prima però Roberto Speranza illustra le misure del decreto e osserva che la curva del virus mostra segnali incoraggianti. Con l'RT a 085 possiamo dare un messaggio di fiducia. Ma ecco che Giorgetti, tradendo un qualche imbarazzo, fa mettere a verbale il no della Lega. Per ragioni che non sto a spiegare, non possiamo votare questo decreto faccia sconcertata del premier e del sottosegretario Roberto Garofoli non possiamo raggiungere un accordo in cabina di regia e poi cambiare tutto per un ultimatum che arriva da fuori commenta Franceschini e Draghi a dir poco seccato è un precedente grave fatica a comprendere le decisioni su coprifuoco e ristoranti le avevamo prese insieme a sera dopo una girandola di telefonate incrociate autorevoli fonti di governo sdrammatizzano con il chiaro intento di superare in fretta l'incidente A Palazzo Chigi sperano che i dati epidemiologici migliorino in fretta e non si esclude di poter presto allentare le maglie dei divieti. Intanto nella maggioranza monta il timore che Salvini, tallonato da Giorgia Meloni che cresce nei sondaggi, mediti l'addio al governo, ma pubblicamente sia il sottosegretario che Giorgetti frenano e assicurano che la Lega non ha obiezioni sulla linea seppure ne avesse, Draghi tirerebbe dritto, convinto com'è che un governo non insegue le bandierine dei partiti, ma agisce nell'interesse generale. Eh, Sarebbe davvero opportuno. Allora, abbiamo letto una ricostruzione, tutti i giornali, Repubblica, Messaggero, insomma, tutti i giornali... ehm... Raccontano eh, quello che è successo e quindi abbiamo visto questa telefonata eh, arrivare eh, da Salvini a Drachi proprio mentre eh, il Consiglio dei Ministri strava, stava per decidere e, e quindi io penso che sia il caso di andare a leggere quello che ci dice Salvini in una intervista eh, eh, che è pubblicata dal giornale un'intervista che è stata fatta da Stefano Zurlo Vediamo un po' che cosa dice. Giornata complicata, senatore Salvini. Giornata lunga. Ho avuto cinque telefonate con Mario Draghi. E che gli ha detto che così non avrei decre- votato il decreto sulle riaperture. Ci risiamo con la Lega di lotta e di governo? No, guardi. Tutte le regioni, tutte tutte, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l'orario del coprifuoco e concedendo alcune aperture in più. Scusi, non è un azzardo con la pandemia che ancora morde il paese. Intanto in 5 giorni più di 200, 2200 persone hanno lasciato gli ospedali e le terapie intensive. Poi parliamo di zone gialle, no? Ma le curve del contagio sono ancora ballerine, ma no, abbiamo suggerito cinque cose e ne abbiamo avute zero. Da lunedì si potrà andare in 200 al cinema. Eh, non le sta bene. Sì, sì, sono contento, per i cinema e i teatri ci mancherebbe. Ma perché? Non posso andare a mangiare una pizza al chiuso con mia moglie? Forse i rischi sono ancora alti, chiosa Zurlo. Hanno prevalso criteri ideologici, non scientifici. Ne è così sicuro? Queste disposizioni sono illogiche. Dicono che Draghi abbia detto, eh, sempre questo l'intervistatore, non capisco, abbiamo deciso insieme, lui ha mediato, ma questa volta ha prevalso la linea dei, della sinistra dei 5 Stelle di Speranza c'è la linea della sicurezza che osa l'intervistatore per niente Zaia che non è un folle aveva proposto protocolli rigidissimi per i locali sanificazioni e tutto il resto ma la salute del paese non ha bandiere c'è una realtà politica che considera i ristoratori, i baristi, i commercianti degli evasori. Ci sono partiti che non hanno grande dimestichezza con il privato, non hanno familiarità con le realtà produttive. Senatore, domanda Zurlo, non è che medita lo scherzetto e si appresta a lasciare il governo. No, no, glielo garantisco, però non votiamo i provvedimenti a scatola chiusa. Si può stare in un esecutivo a giorni alterni? Fra 15 giorni, se ci saranno nuove aperture, voteremo un altro provvedimento favorevole a chi oggi è penalizzato. Senatore insista. Si è già pentito? No, no, ci credo. Ho votato il decreto sostegni con 40 miliardi per le imprese. Aiuti veri, ne sono orgoglioso, bollette, tasse, scadenze, mutui. E se posso citare un altro esempio, cui tengo molto, siamo riusciti a introdurre 100 milioni per la disabilità però la Meloni sale nei sondaggi, la invidia, no, siamo entrati con convinzione per il bene del paese, poi si tratta di combattere, domani mi occuperò dei 60 miliardi per opere pubbliche da sbloccare, sono 58 grandi progetti e tanto siamo indietro, la TAV è ferma, la Grunde è ferma, dobbiamo azzerare la burocrazia e il codice degli appalti. Così eh, eh, Matteo Salvini, intervista continua, non ve la posso leggere tutta se no non arriviamo alla fine, spiega la sua posizione di ieri, Un una posizione naturalmente che non trova d'accordo il resto della maggioranza in particolare eh, eh, mi sembra importante eh, darvi conto di un documento che eh, Enrico Letta, eh, neosegretario del Partito Democratico che eh, eh, è da poco alle prese eh, con il suo partito e con Salvini e la maggioranza eh, e invia un documento al Corriere della Sera e spiega qual è la sua posizione politica eh, commentando anche un po' eh, la giornata eh, di ieri. Eh, vi leggo qualche, qualche punto di questo lungo eh, documento eh, del segretario del Partito Democratico la parola riapertura è la più abusata in questi giorni. Riaperture in sicurezza irreversibili, meglio specificare, considerata la situazione sanitaria ancora precaria e le tensioni conflagrate ieri in Consiglio dei Ministri intorno al coprifuoco, col dietrofront poco serio della Lega. Tuttavia oltre e in parallelo alle riaperture è tempo di mettere al centro del dibattito pubblico e delle decisioni della politica anche la parola ricostruzione. Dopo i 14 mesi che abbiamo alle spalle, dopo il dolore alle vittime, dopo le perdite economiche non bastano più sostegni o ristori. Certamente il decreto imprese lavoro e, che abbiamo, e professioni che abbiamo chiesto al governo dopo aver incontrato rappresentanti di imprese e lavoratori è fondamentale per dare ossigeno ad aziende e partite IVE anche su affitti, bollette e altri costi fissi. Queste misure sono una precondizione necessaria non è però più sufficiente solo aggiustare, tamponare, ristorare si tratta ora di cominciare a scrivere, condividere e rendere operative sui territori un grande patto per la ricostruzione del paese. Ecco questa è la proposta che fa Enricoletta. un patto per la ricostruzione il modello scrivelette per noi è quello dell'accordo voluto da Ciampi nel luglio del 93. Segnò una svolta nella storia economica del paese con, con imprese e lavoratori protagonisti della ripresa. Il parallelismo è forte, me ne rendo conto, il patto di Ciampi spianò la strada al superamento della crisi strutturale. Quella di oggi, di crisi è diversa, più drammatica e pervasiva nel suo impatto sul nostro stesso sistema di vita e relazioni, sul modo di produrre, lavorare e consumare, uscirne oggi come allora sarà dura, ma a differenza del passato avremo dalla nostra la possibilità di sfruttare risorse considerevoli, benché molte a debito. Risorse mai così ingenti dal secondo dopoguerra a parte. C'è lo spirito giusto per vivere questo passaggio d'epoca, superando i particolarismi e rimboccandoci tutte le, man- eh, le maniche per l'interesse generale? Ci sono segnali contrastanti, ma io mi auguro ancora di sì. Soprattutto la Lega di Salvini deve decidere una volta per per tutte se sta al governo e se sta all'opposizione. Stare in entrambi è impossibile, evidentemente. La verità è che solo una tregua sulla ricostruzione tra le forze politiche che che collaborano nel sostegno a Draghi può consentirci di vivere una nuova stagione di concertazione. Ecco, questa è eh, la parola chiave, concertazione. Poi eh, il documento prosegue e entra un po' più nel dettaglio taglio e Letta invoca e chiede misure per il lavoro eh, ammortizzatori sociali interventi per le piccole e medie imprese insomma eh, una proposta del segretario del PD Eh, vediamo però un commento alla giornata di ieri eh, perché eh, appunto cerchiamo di chiudere il cerchio su questa giornata così complicata con eh, quella che è la eh, nota che eh, scrive sempre eh, Stefano Folli su Repubblica che ha anche alcuni riferimenti internazionali interessanti Quello che si è verificato nel governo sul cosiddetto coprifuochi non è è uno strappo, ma certo è uno screzio, forse il primo dissapore che viene portato all'esterno a segnalare che sotto la superficie dell'emergenza il fuoco non è spento. Del resto il tema delle chiusure alle 22 è insieme tecnico, sanitario e politico, per cui la Lega non rinuncia a marcare un dissenso. Continuerà a insistere, c'è da crederlo, fin tanto che lo scenario non cambierà. In caso contrario, per Salvini, il rischio di lasciare troppo spazio a Giorgia Meloni, scontentando al tempo stesso il suo elettorato, è in e' intollerabile. È ovvio che Draghi farebbe volentieri a meno di queste mezze sfide che per adesso si risolvono in un'astensione. Non sono distruttive ma indicano un fondo di instabilità forse inevitabile in un governo della maggioranza tanto larga quanto poco coesa. Vedremo, nei prossimi tempi, senza dimenticare che si va verso il semestre bianco, con in più le elezioni nelle grandi città proprio nel mezzo. Non certo la migliore garanzia per un'estate autunno senza increspature. Senza dubbio il Presidente del Consiglio è consapevole che dai vari partiti non gli verrà nei prossimi mesi un grande aiuto. Ma l'importante è che non si commettano errori irreparabili per il timore di perdere consenso. È chiaro che qualche sacrificio politico deve essere sopportato da tutti, a destra come a sinistra. Fino a questo momento Draghi è riuscito a essere anime a ognuno è stato tolto qualcosa a tutti è stato concesso qualcosa ma ogni settimana se non ogni giorno ha la sua pena il premier si capisce è più a suo agio quando il gioco si allarga e può muoversi in campo aperto tra breve saranno rese note le linee del recovery plan un messaggio decisivo per spingere la crescita economica senza sottovalutare il covid e la campagna dei vaccini è sull'economia sull'uso delle ingenti risorse messe in campo per sversare gli investimenti che si decide il destino del paese il compito è immane e nessuno all'interno della maggioranza deve augurarsi il fallimento. I giornali esteri si sono accorti della posta in gioco e osservano con attenzione cosa succede a Roma. Die Welt, testata non sempre amichevole verso gli italiani, ha appena pubblicato un'ampia analisi agrodolce da cui si capiscono due cose. La prima è che il superdebito dell'Italia è sopportabile perché a Palazzo Chigi c'è Draghi. La seconda è che proprio facendo leva sul debito, il premier può scrivere la storia economica del paese. Giorni fa il New York Times aveva salutato in Draghi la nuova figura di riferimento in Europa, in un'Europa che perde la leadership di Angela Merkel e ha in Macron un personaggio impegnato in una lunga corsa alla rielezione. E qualche settimana fa il Financial Times aveva colto il punto. Il programma di risanamento e riforme del Premier italiano avrà bisogno che il governo duri fino al 2023, epilogo della legislatura vari ambienti europei stanno dicendo a Draghi di andare avanti e completare l'opera. Viceversa, nei palazzi romani sono tutti convinti che l'ex presidente della BCE si prepari ad andare al Quirinale all'inizio del 22. Tutto è possibile, anche se è prematuro fare previsioni. Di sicuro, Draghi oggi è l'unica figura di rilievo internazionale che può ambire a ricostruire l'Europa per farle fare un passo avanti verso l'integrazione Meglio quindi aspettare prima di fare calcoli su Colle ed dintorni. Come sempre, Arguto eh, Stefano eh, Folli eh, su Repubblica ci ha dato un po' il quadro di questa giornata. Eh, eh, lo stesso Folli ha parlato di sostegni, di recovery e la, se, l'altra faccia eh, della medaglia del, di questi giorni. Siamo in attesa. Eh, il, messaggero, il messaggero che vado a cercare del quale vi segnalo una bellissima infografica, pagina 2 e 3 faccio un passettino indietro eh, sulla, eh, di, sulle riaperture Messaggero pubblica un'infografica a mezza pagina eh, con il cronoprogramma, sembra una sorta di gioco dell'oca ma in realtà qui non si, speriamo, non si andrà indietro ma eh, racconta dal da lunedì 26 fino a martedì 1 eh, luglio con pallini gialli e rossi per eh, eh, sottolineare la, il colore delle regioni che cosa si potrà fare e eh, non, non si potrà fare, molto, molto efficace. Dicevo però che appunto eh, siamo, eh, siamo alla, eh, alle misure del governo. Intanto il decreto Sostegni eh, che eh, deve essere varato e appunto ne dà conto eh, il, minist- il, il giornale romano a pagina 7, eh, suolo pubblico e rifiuti verso lo stop alle tasse, blocco fino a dicembre, fondo di un miliardo ai comuni per tagliare la tari, tavolini tax free. E, 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 ieri c'è stato anche un vertice eh, con eh, le parti sociali del ministro del lavoro eh, che annuncia una riforma, aumenta il massimale per la CIG a cento, milione, 1.199 euro e si allargherà la platea questo per dirvi che il governo si sta muovendo anche sui ristori e soprattutto però sul recovery plan, recovery plan c'è grandissima attesa, già ieri eh, vi avevo dato conto di una proposta di Confindustria, sempre il giornale di Confindustria eh, eh, apre come abbiamo sentito prima su questo tema e ci dice un po' quelli che sono i punti del recovery che arriverà, i numeri, Eh, il piano italiano per la next generation UE arriva domani in consiglio dei ministri con cifre e progetti rivisitate, il sole 24 ore anticipa indicazioni e numeri in vista della cabina di regia che oggi metterà a punto gli ultimi dettagli il governo presenterà interventi per 221 miliardi, 121,5 121,5 miliardi coperti con recovery fund vero e proprio e i 30,04 del fondo complementare Conforma, confermata la struttura in 6 missioni e 16 componenti, digitalizzazione innovazione, competitività, competitività e cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastruttura Infrastrutture per mobilità sostenibile, istruzione, ricerca, inclusione, coesione e salute. Per i grandi obiettivi dell'Unione Europea il 24% di investimenti per la digitalizzazione, il 38% per il cambiamento climatico e il 10% per la coesione sociale. Questo è. Il, eh, il quadro, la cornice del recovery come viene presentata dal eh, Sole 24 Ore eh, se ne occupano tutti naturalmente eh, vi, vi, vi segnalo però che Repubblica ha un, un dettagliato, una dettagliata presentazione che fa Roberto Mania eh, eh, una pagina intera Eh, Draghi pronto a varare il piano che punta su alta velocità ferroviaria transizione ecologica e digitale ci saranno misure su semplificazione fisco, concorrenza pubblica, amministrazione e giustizia nel recovery da 221,5 miliardi 5 riforme per la crescita scrive eh, Roberto Mania vi leggo qualche eh, pezzetto eh, del del suo lungo articolo è pronto il recovery plan di Mario Draghi da 221 miliardi con 5 riforme la scommessa sull'energia verde a cominciare dall'idrogeno e la spinta alla digitalizzazione. Ai 191 miliardi di fondi europei che andranno impegnati entro il 2026 si aggiungono 30 miliardi del Fondo Complementare Nazionale che serviranno a finanziare opere infrastrutturali che potranno essere realizzate anche oltre i sei anni previsti dai fondi europei. Per effetto del piano, secondo le stime del Ministero dell'Economia, la crescita del PIL nazionale sarà maggiore dell'1,4 rispetto allo scenario a politiche invariate nella media del periodo 22-26 ma nel 26 l'aumento del PIL sarà superiore di oltre il 3% rispetto allo scenario di base due, gli obiettivi principali del piano Draghi, riparare i danni economici e sociali provocati dalla pandemia riportare il paese alla crescita del PIL la stessa che nella strategia dell'ex banchiere centrale sarà necessaria per ripagare l'enorme debito pubblico che stiamo accumulando per fronteggiare l'emergenza così da evitare la prospettiva delle tradizionali manovre correttive, 5 le riforme previste, pubblica amministrazione giustizia, fisco, semplificazione normativa e concorrenza questo è un po' come Roberto Mania Presenta il recovery e sì, dobbiamo purtroppo tutti ricordarci che gran parte eh, delle spese che abbiamo fatto per sostenere l'economia e e, e di quelle che faremo per farla ripartire sono debito, non ce lo scordiamo eh, mai, purtroppo perché lo pagheranno i nostri figli. Eh, C'è ancora molto dibattito eh, sulla scuola, sulla riapertura, sulla decisione, come avete sentito, poi, di limitare. Eh, di limitare eh, eh, il ritorno a scuola su questo che è un tema centrale eh, per i nostri figli vi leggo un eh, bel reportage come sempre eh, di Maria Novella De Luca eh, che è andata a parlare con una famiglia stremata dalla dad così viene presentata i nostri figli soli con il pc il mondo dei grandi non ha pensato a loro La scuola non li ha pensati, la scuola non li ha visti, il mondo adulto ha smesso di sognarli, avrebbe detto Danilo Dolci. Hanno investito montagne di denaro in banchi inutili, in strategie di distanziamento impossibili invece di costruire con quei soldi nuove aule, cercare spazi alternativi, immaginare una didattica diversa, chiedersi di che cosa avessero bisogno i nostri figli chiusi nelle loro stanze. Sono una mamma di due adolescenti ma anche una professoressa, per questo la mia amarezza è doppia. Adesso che sarebbe Potuti tornare in presenza almeno per poche settimane, si è preferito aprire altre attività, ma lasciare a casa i nostri ragazzi. Alessia Barbagli insegna lettere all'Istituto Comprensivo Padre Semeria di Roma, abita con Tom. Mati e Fernando, marito psichiatra in una bella casa allegra nel cuore del quartiere ex popolare della Garbatella. Tommaso e Matilde Ginelli, 16 anni, fanno entrambi il liceo classico al Socrate. Entrambi, come altri milioni di adolescenti, da un anno e mezzo hanno la vita scandita dalla DAD. Diciamo pure stravolta e da questi orari assurdi che ci fanno fare. Dalle Dalle 10 alle 15, butta lì secco Tommaso. Alessia, Tommaso, Matilde e Fernando, ascoltarli vuol dire capire da dentro quanto la pandemia abbia inciso nelle vite delle famiglie dalla quotidianità al senso del futuro. Alessia ha appena finito i colloqui con i genitori dei suoi studenti alle elementari e alle medie, in presenza quasi costante siamo riusciti a salvaguardare il rapporto con i ragazzi più piccoli i grandi invece sono stati lasciati soli con ore e ore di didattica frontale facendoli tornare in classe soltanto per le verifiche voti, interrogazioni chi si è demandato come stessero? chiede Alessia che nel suo lavoro ci crede con passione in classe è una scatola dove gli alunni possono lasciare quando vogliono dei biglietti con i loro pensieri le loro emozioni parlano di, distre- di tristezza paura, oppressione spesso con parole bellissime per noi professori un barometro fondamentale dei loro sentimenti alcune mie amiche sono finite in depressione raccolta Matilde che suona il piano alla scuola popolare di Testaccio e forse si iscriverà a Scienze Politiche la la cosa strana è che ritrovandoci in classe dopo tanta solitudine a volte non riusciamo a entrare in relazione sarei voluta tornare in presenza almeno per quest'ultimo mese per me è molto difficile trovare la concentrazione davanti al pc rientrare sì ma non con questa modalità, dove scuola vuol dire verifica, restare immobili al banco perché non ci hanno concesso spazi aperti adeguati. La verità è che la pandemia ha fatto esplodere problemi che nella scuola ci sono da tempo. Fernando Panzera, fa lo psichiatra e il disagio fisico e il disagio figlio del lockdown lo conosce bene. Come famiglia nella prima fase avevamo reagito bene, montagne di gioco da tavoli, film con i ragazzi che fino a pochi giorni fa non vedevano l'ora di scappare e uscire con i loro amici. Una vicinanza ritrovata, è stato nel secondo lockdown da novembre che per loro è diventata veramente dura, anche laddove non ci sono problemi di marginalità o di disagio sociale come la nostra famiglia. Perché la scuola che scandisce le loro vite, la loro socialità, si è dimostrata totalmente incapace di evolversi. Bellissimo questo articolo, complimenti a Maria Novella De Luca, un po' racconta eh, e sceglie questa famiglia per raccontare il disagio dei nostri figli e, e che va sempre tenuto presente. E altro punto della, eh, della situazione pandemica, la campagna eh, vaccinale vi do un accenno preso dalla stampa, pagina 7 sui vaccini regioni avanti in ordine sparso, il Lazio inizia a immunizzare i cinquantenni e questa è un'ottima notizia per me perché lunedì mi iscriverò alla mezzanotte e se, facendo parte della classe 62-63 ma a parte le, le speranze eh, personali eh, resta un po' questo eh, grande. Perplessità in tutti noi di regioni che vanno avanti diversamente e eh, eh, che non, eh, non si riesca a dare una eh, visione complessiva eh, alla campagna vaccinale che comunque eh, sta prendendo quota anche se i giornali danno un po' conto del fatto che siamo ancora lontani dall'obiettivo dei 500.000 al giorno però stanno arrivando più vaccini eh, 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 e quindi eh, le cose vanno avanti e sono sempre di più per fortuna le persone che eh, si stanno eh, vaccinando. Bene io direi che così abbiamo chiuso la parte diciamo coprifuoco pandemia ricoveri e quant'altro prendiamoci qualche minuto per segnalare altre cose, la giornata della terra, fondamentale fondamentale tema per tutti è una giornata importante perché si terrà al summit chiesto da Joe Biden prendo un articolo a pagina 17 di eh, Repubblica ieri ha battuto un colpo anche l'Unione Europea leggiamo accordo UE sul taglio delle emissioni anche la Cina oggi al vertice sul clima l'Europa si presenta in prima fila al vertice sul clima di oggi voluto da Joe Biden per archiviare la parentesi negazionista trampiana e al quale parteciperà la vera novità del momento Il presidente cinese Xi Jinping, dopo 14 ore di maratona negoziale, i governi dell'Unione Europea e l'Europarlamento hanno trovato l'accordo che fa diventare legge gli impegni del continente sul taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 e la neutralità climatica nel 2050. È il cuore del Green Deal europeo che inizia a pulsare schivando i ritardi temuti ai inizi di pandemia. Anzi, la transizione verde sarà proprio una delle chiave per portare l'Europa fuori dalla crisi economica. Ora per alimentare il corpo del Green Deal parte l'immenso lavoro tecnico e legislativo con Bruxelles che nell'arco di due anni punta a cambiare una cinquantina di regolamenti e direttive per arrivare a un approccio sistemico che comprenda ogni settore della nostra vita. L'Europa è il primo continente a costruire un mercato verde e ora punta a portarsi dietro il resto del mondo. Bruxelles ha però rinviato a giugno la scelta più controversa, ovvero se includere tra i settori green anche nucleare e gas meglio perder, prendere tempo visto che i governi sono spaccati tra, li, con, tra chi li considera indispensabili per raggiungere i target e chi invece reputa ipocriti, ipocrita gettarsi nel futuro verde con queste due fonti energetiche sempre a giugno arriveranno altre proposte UE che faranno discutere come la tassa sulla CO2 alle frontiere per tutelare le imprese europee dalla concorrenza di quelle nazioni con legislazioni sul clima meno stringenti. un'iniziativa al momento bollata come discriminatoria da paesi del gruppo BASIC, Brasile, Cina, India e Sudafrica e sulla quale anche Kerry, nella sua visita a Bruxelles il mese scorso, si è dichiarato scettico. Sul clima l'Europa non può farcela da sola, vista che è responsabile soltanto del 9% delle emissioni globali. Ecco perché deve dimostrare che Green Deal e Finanza Verde sono la chiave per la ripresa economica e oggi sarà fondamentale al Summit, in remoto, sul clima ascoltare le parole di Papa Francesco e degli altri leader, tra i quali Mario Draghi, con gli occhi naturalmente puntati su Biden e Xi Jinping, perché Cina e USA insieme producono il 42% delle emissioni di gas. Il presidente statunitense dovrebbe presentare il nuovo obiettivo di taglio delle emissioni americano, nelle attese della della vigilia pari almeno al 50% entro il 2030. Il doppio target fissato da Barack Obama... Obama poi cancellato da Trump. Xi Jinping dal canto suo ha fatto sapere che terrà un discorso importante. Beh... Oggi seguiremo eh, sul sito dell'ANSA, lo seguirete anche naturalmente sulla RAI, eh, eh, questa giornata eh, eh, importantissima eh, è chiaro, è evidente quanto eh, Biden abbia impresso eh, una diversa, eh, diversa eh, impostazione della politica estera eh, che, alla quale dobbiamo sempre guardare con grandissima attenzione, eh, con grandissima attenzione eh, perché Biden è impegnato. Sul fronte climatico ma anche sul fronte interno. Abbiamo letto ieri, eh, ne, ne, ne avete parlato a Radio 3 Mondo, eh, ne avete parlato a tutta la città ne Neparla, eh, eh, abbiamo sentito il processo a John Floyd, e eh, ieri Biden è, intervena- è intervenuto di nuovo in maniera molto 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 eh, importante. Biden il razzismo macchia d'America, il presidente rilancia la riforma della polizia dopo la sentenza sull'omicidio di Floyd che tra l'altro è stata accompagnata da altri episodi eh, incredibili da parte delle forze armate eh, delle forze di sicurezza degli Stati Uniti e vi leggo qualche riga del pezzo del corrispondente da Washington Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera eh, dalla gioia di Minneapolis alle manovre di Washington subito dopo il verdetto del processo Floyd l'attenzione si è spostata sulla capitale della politica americana. Joe Biden è intervenuto pubblicamente martedì mattina quando ancora i 12 giurati erano riuniti in camera di consiglio. Prego, perché il verdetto sia giusto. Poi in, serato, quando, in serata quando la giuria ha condannato l'ex poliziotto Derek Chauvin per tutti e tre i capi di imputazione il presidente americano si è presentato davanti alle telecamere insieme a Kamala Harris e ha iniziato così. Quello di George Floyd è stato un omicidio in pieno giorno. La doppia uscita di Biden ha suscitato la reazione. Dei repubblicani, la Casa Bianca non dovrebbe fare pressioni, un argomento oggettivamente fondato. D'altra parte, veniamo da quattro anni in cui Donald Trump insultava apertamente giudici considerati ostili alle politiche del governo o al suo business privato. In ogni caso, la lotta al razzismo sistem- sistematico Una macchia sulla coscienza della nazione, come ha aggiunto Biden, è parte integrante dell'identità politica di questa amministrazione, tanto che ieri il ministro della giustizia Merrick Garland ha annunciato un'inchiesta sulla gestione del Police Department di Minneapolis per accertare che non ci siano stati comportamenti strutturalmente scorretti. Sistema, struttura sono i termini chiave. Biden si è messo in sintonia con le reazioni delle comunità afroamericane, classificando come una rarità la sentenza che forse spedirà Chauvin in Galera a Vita. Bene, queste sono le mosse di Joe Biden eh, giornata anche intensa in Russia, proteste eh, per le sorti di Navalny e un ammonimento di Putin come dice il Corriere della Sera, Putin agli avversari della Russia attenti a varcare la linea rossa, il nostro corrispondente da Mosca ieri ci ha raccontato questa giornata eh, molto complicata per eh, la gioia di di molti ascoltatori di Radio 3 si è conclusa la vicenda della Superlega e che è naufragata clamorosamente e devo dire anche con mia personale soddisfazione però la Superlega continua a essere un argomento eh, importante sui giornali eh, vi leggo al volo eh, il commento finale dopo eh, la brutta figura fatta eh, dalle società con, eh, l'hanno chiesto scusa con eh, una retromarcia nella notte che vi ho raccontato ieri Massimo Gremellini, il caffè non esiste alcun nesso tra la ricchezza e l'intelligenza lo conferma la dozzina di miliardari indebitati che ha organizzato il golpe del calcio utilizzando gli stessi metodi da operetta del colonnello Tejero chiunque abbia letto un paio di libri di storia o almeno il sussidiario delle elementari sa che per avere qualche probabilità di successo un golpe ha bisogno del sostegno di una parte dell'esercito o della nomenclatura rappresentati nel calcio dai tifosi e dalle vecchie glorie invece i golpisti della domenica sono spuntati da soli a mezzanotte come i ladri e con un'arroganza pari all'improvvisazione risultano immediatamente antipatici a tutti basti pensare che sono riusciti nell'impresa di trasformare il fin lì anonimo Ceferin, presidente dell'UEFA in un eroe della resistenza come Yeltsin quando arringava la folla sul carro armato davanti al Parlamento di Mosca nell'ora del fallimento è emersa una certa differenza di stile. Una volta smascherati, i golpisti della Premier League si sono ricordati di avere un'opinione pubblica a cui chendere conto. We made a mistake and we apologize for it. Abbiamo commesso un errore e vi chiediamo scusa per questo, hanno detto all'unisono, rivolgendosi ai tifosi offesi. Ma se Paolo Maldini, a nome del Milan, li ha subito imitati, Andrea Agnelli e Florentino Perez si sono ben guardati dal farlo. Evidentemente, oltre a non conoscere la storia, fanno finta di essersi dimenticati anche l'inglese. Ottimo il caffè di, eh, di, di, Gramellini, di Gramellini, quindi ci siamo, siamo arrivati verso la fine di questa prima parte. Eh, voglio, eh, voglio sottolinearvi anche eh, una eh, bella pagina che ho trovato nella parte cultura eh, di, eh, di Repubblica, ieri un'ascoltatrice mi ha chiesto eh, di parlare dell'informazione di agenzia eh, di come funziona di quali sono le caratteristiche Eh, oggi eh, Antonio Monda (coughs) fa una bellissima intervista a David Remnick che è direttore del New Yorker per chi non lo sa il New Yorker è una rivista eh, storica, bellissima e liberal eh, di di New York eh, che eh, parla e affronta il tema eh, dell'informazione al tempo dei social, carta e digitale vince solo la qualità ve ne leggo eh, qualche qualche pezzo perché appunto ho visto che ieri eravate interessati a questo argomento e forse è è bene ragionarci insieme eh, anche anche oggi Eh, leggiamo, David Remnick ha vinto il premio Pulitzer a 36 anni per un magnifico libro sulla fine dell'Unione Sovietica intitolato Lenin's Tomb The Last Days of the Soviet Empire realizzato al termine della sua esperienza di corrispondente da Mosca del Washington Post quattro anni dopo è stato chiamato a dirigere il New Yorker che ha rilanciato in termini di autorevolezza che di copie ma questo è un po' il ritratto e parla della rivista ma sentiamo che cosa dice quali sono i rischi deontologici rispetto alle inserzioni pubblicitarie è evidente che i rischi esistono e non posso certo rispondere e io non posso certo rispondere per gli altri mi limito a dire che è capitato di pubblicare inserzioni di automobili su numeri nei quali abbiamo espresso pesanti critiche all'industria dell'automobile per motivi ecologici e quali sono i rischi rispetto agli interessi dell'editore può esistere un giornalismo autenticamente libero ¿no? Pero anche in questo caso il rischio è evidente anche se è del tutto legittimo che un editore promuova i propri interessi posso parlare solo riguardo alla mia esperienza personale, in 23 anni non ho subito alcuna pressione dal mio editore neanche quando abbiamo assunto delle posizioni dure che hanno scatenato controversie mi rendo conto tuttavia di trovarmi in una situazione rara ed estremamente fortunata, crede ancora nella carta stampata? Io credo nel lettore se preferisce la carta stampata benissimo, ma va perfettamente anche se preferisce il digitale, negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione esponenziale verso il digitale, tuttavia la carta è lungi dallo scomparire, le due cose possono convivere, il pubblico attribuisce lo stesso peso a un articolo letto online rispetto a uno stampato Dipende dal lettore. Non credo che Guerra e Pace, letta su Kindle, perda in qualità rispetto alla carta stampata. Semmai è il lettore che può avere una maggiore o minore attenzione. Io appartengo a una generazione nella quale il digitale e la stampa convivono, ma certamente i giovani puntano in maniera crescente sul digitale. Che impatto oggi hanno gli editoriali politici? La presidenza Trump ha dimostrato che avere contro tutte le grandi testate può essere influente. Non sono d'accordo. Il ruolo della stampa nei quattro anni della presidenza Trump è stato efficace e in alcuni momenti perfino eroico e credo che sia stato di determinante importanza nella recente sconfitta. Ma nella prima elezione Trump, chiede Antonio Momba, ha comunicato prescindendo dai giornali. Non ha inventato nulla, ma ha utilizzato abilmente strumenti contemporanei come i social. I politici di ogni colore tendono a diffidare di tutto, di tutto ciò che è media tra loro e l'elettorato. Al tempo della radio, due politici diversissimi, quale Hugh Long e Franklin Delano Roosevelt, amavano parlare direttamente al pubblico senza interlocutori. Bill Clinton amava andare in trasmissioni come quella di Larry King, che lo metteva completamente a suo agio e gli offriva il microfono per dire quello che riteneva. Bene, questa è l'intervista che ha eh, pubblicato Repubblica eh, di Antonio Monda su un tema cruciale, quello dell'indipendenza, dell'oggettività. So che chi è all'ascolto eh, avrà tanto da dire, me lo immagino. Siamo sempre nell'occhio del ciclone e quindi è, è, è come dire, difficile, è difficile, ma noi ci proviamo. Eh, direi che abbiamo così concluso la prima parte della rassegna stampa e mi sembra anche in perfetto orario grazie ancora
0: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Eccoci allora, eccoci al filo diretto Eh, cominciamo subito con le telefonate poi leggiamo qualche messaggio sentiamo chi è in linea, pronto?
2: Sì, buongiorno dottor Conto sono Giuseppe, telefono da Scicli Eh, a proposito del voto contrario diciamo meglio dell'astenzione dei ministri leghisti ieri in consiglio dei ministri io voglio ricordare che c'è un eh, precedente illustre, lei ricorderà che eh, nel luglio del 1990 sesto governo Andreotti, c- si votava appunto in Consiglio dei Ministri la famosa legge Mammì, la legge delle TV, eccetera. Bene, essendo contrari, cinque ministri eh, della eh, sinistra, sinistra di c- sì. si dimisero, fra questi eh, un signore come Mino Martinazzoli e un signore che si chiama Sergio.
1: Eh, ho perso la voce, però eh, vediamo se recuperiamo Giuseppe.
2: Sì, sì, pronto, Eccolo, ecco, ecco, ecco. Sì, sì. Stavo dicendo quindi un po', magari riprendo qualcosa se si è perso. Cioè, votarono contro cinque ministri fra i quali Martina Azzoli e, e un Mattarella. signore che si chiama Sergio Mattarella. Lei ricorda. meglio, meglio Ero presente sì.
1: quel giorno,
2: oh. <ride> sì.
1: ero in aula sì. in, in, alla Camera. Eh.
2: Eh. Si sì. Sì dimisero. E parliamo della tanto eh, famigerata cosiddetta Prima Repubblica. Io dico, la Lega ha tutto il diritto di essere contraria, ma non può, credo, limitarsi a votare no in Consiglio dei Ministri e poi cercare di prendere il meglio di quello che saranno diciamo, i, i miliardi del recovery fund, eccetera, eccetera. Quindi si può benissimo essere contrari, dopodiché però, ci si dimette ecco, nella prima repubblica si faceva così un partito che parla tanto di
1: abbiamo riperso la voce Giuseppe ogni tanto credo che sia eh, un problema di sì, di, di telefono però mi pare chiarissimo eh, quello che ha detto Giuseppe ricordo appunto eh, questo episodio ricordo anche eh, che ci furono molte polemiche perché i cinque ministri furono sostituiti in un baleno eh, mentre gran parte delle forze parlamentari chiedevano una vera e propria crisi di governo eh, è vero quello che dice Giuseppe è vero che eh, in politica eh, quando si è contrari bisognerebbe poi eh, trarne le conclusioni eh, nella prima repubblica ci sono anche però pagine eh, che non erano esattamente come dire di questa coerenza ricordo addirittura nell'83 mi pare o nell'85 scusate se mi sbaglio che la democrazia cristiana non votò La fiducia ha un proprio eh, esponente che era Mintore Fanfani fu definito il governo della non sfiducia che sostanzialmente per portare il governo alle elezioni e impedire a Craxi di gestire eh, il voto eh, insomma siamo stati eh, siamo pieni di episodi di sfiducia di di non sfiducia di astensioni un pochettino discutibili Eh, l'astensione è una scelta legittima delle forze politiche, chiaramente quando si sta in maggioranza, bisognerebbe cercare di trovare degli accordi che come abbiamo sentito eh, non sono arrivati e e, e certamente eh, vedrete che nei prossimi giorni questo sarà un tema che proseguirà eh, e che dividerà molto la maggioranza, comunque grazie Giuseppe a una segnalazione e anche della bella memoria storica della politica italiana sentiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, con chi parlo?
3: Martina da Padova
1: Buongiorno Martina.
3: Buongiorno, eh, il mio intervento mh, verte sempre sulla politica ma in un senso diciamo, che va al di là delle, degli schieramenti di partito. Sì. Eh, io noto che spesso in Italia quando qualcosa va storto si cerca il capo espiatorio, si cerca la soluzione diciamo alle volte anche giudiziaria, si fanno le inchieste ma eh, il cittadino si chiede di fronte per esempio alla polemica sul, recovery, sulla, sul piano pandemico, eh, a me interessa poco sapere chi è stato eh, diciamo, il responsabile delle cose che sono andate storte, mi interesserebbe molto sapere se a livello centrale, a livello anche tecnico, c'è qualcuno che sta pensando a come implementare, rifare un piano pandemico che ci servirà senza dubbio, non ci sono dubbi sul fatto che l'attuale emergenza non sia, non sia un unicum, probabilmente si ripeterà. E allora ci vorrebbe una visione un pochino più ampia per vedere cosa ha funzionato, perché alcune cose hanno funzionato e ce ne hanno dato atto anche eh, all'estero e molte cose invece non hanno funzionato. Ci vorrebbe un'analisi fredda, ma empatica con i cittadini. Le sofferenze che che stiamo vivendo come come cittadinanza tutta a livello sanitario, a livello dell'istruzione devono essere prese in considerazione e vedere dove eventualmente una visione più ampia e al di là addirittura degli schieramenti dei partiti debba vedere quanto per esempio dell'autonomia regionale è funzionale al benessere e alla salute e quanto invece deve essere rivisto. E è senz'altro un compito complicato perché, le faccio solo un esempio, l'aspetto sanitario e l'aspetto dell'istruzione si combinano laddove, per esempio, sono venuti meno quei presidi che erano i medici
4: scolastici
3: che facevano prevenzione e aiutavano le famiglie perché le famiglie non erano abbandonate a dover cercare i eh, servizi sanitari, ma alcuni venivano dati come un bene sociale attraverso quel servizio meraviglioso che è la scuola pubblica quindi mh, al, al di là di, di tanti dettagli io direi bisogna far tesoro di ciò che è andato storto non solo per indicare il colpevole ma per progettare per esempio il tracciamento il tracciamento è andato male abbiamo speso soldi per niente per fare i famosi immuni che non ha funzionato ma andiamo a vedere perché non ha funzionato quali sono gli snodi organizzativi e, diciamo, di autonomia o non autonomia che hanno messo, si sono messi di traverso. Ehm, veramente mi sta molto a cuore tutto questo. Martina,
1: sì, sì. no mi scusi se l'ho interrotta, e eh, non volevo, quindi se ancora eh, vuole andare avanti proseguo, la prego. Allora, solo
3: solo okay. un accenno al fatto che come donna io mi sento particolarmente impegnata in questo momento a far presente il peso enorme che questa emergenza ha eh, scaricato sul, sulle spalle delle donne e quindi questo appello è anche un appello per vedere come tutti insieme, uomini e donne, possiamo fare meglio per creare delle situazioni più vivibili per i nostri figli e per i nostri nipoti.
1: Grazie Martina, eh, un intervento garbatissimo, intelligente e lungimirante, eh, un editoriale che pubblicherei se fosse possibile, se fossi direttore di un giornale, se me l'avessero portato l'avrei pubblicato, perché eh, ha messo veramente a fuoco eh, gli elementi eh, in positivo, anche se veniamo da un'esperienza negativa eh, che non dobbiamo, come dire, non possiamo e non dobbiamo dimenticare perché poi eh, chi fa le scelte deve rispondere all'opinione pubblica nel momento sacro della scelta dell'elettore eh, quando si mette la scheda nell'urna. Però però ha ragione, eh, noi dobbiamo fare tesoro dobbiamo riflettere eh, devo dire che eh, il presidente Draghi eh, 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 ha, ha già espresso alcuni elementi eh, di riflessioni, il mondo politico in generale si sta chiedendo come abbia funzionato il rapporto, che è uno degli elementi che lei ha messo in luce, tra eh, governo centrale e regioni eh, con un dibattito importante eh, qui sono state fatte delle scelte importanti con la riforma dell'articolo 5, ricorderà eh, ormai una ventina di anni fa la sanità è diventata una materia esclusiva regionale, ci sono però delle possibilità per il il governo di intervenire in caso di pandemia eh, però è evidente che non ha funzionato il rapporto, lo vediamo anche da come va avanti la campagna vaccinale, come sono state diverse le le, le politiche adottate dalle regioni con delle eh, sperequazioni inaccettabili inaccettabili assolutamente, il ruolo della sanità pubblica, dei presidi territoriali eh, sono tutti elementi che lei eh, eh, giustamente sottolinea e soprattutto dice progettiamo progettiamo e il futuro e e certamente abbiamo capito che purtroppo eh, il mondo globalizzato la velocità eh, l'eccesso di urbanizzazione eh, rendono il mondo più vulnerabile, certamente più vulnerabile da un punto di vista della propagazione dei virus, perché da un punto di vista eh, della lotta al virus il mondo eh, ne sta sta conducendo una battaglia che qualche decennio fa sarebbe stata impossibile e sarebbe stata eh, davvero una strage peggiore, vi voglio soltanto dire che nella notte eh, l'agenzia che dirigo l'ANSA ha dato eh, dei numeri eh, purtroppo importanti perché proprio eh, oggi eh, nel mondo si sono superati i 3 milioni di morti con più di 143 eh, milioni di casi di contagio, sono i numeri di questa spaventosa pandemia. Allora sentiamo ancora una telefonata, 8 e 13 minuti, pronto?
5: Eh, salve, buongiorno, mi chiamo Ilaria e chiamo da Napoli.
1: Ilaria, buongiorno, buongiorno a lei.
5: Eh, salve, senta, io mh, ho ascoltato l'articolo che lei ha letto sulla svolta verde in Europa
1: sì. e, mh,
5: e mi domando questa svolta verde quanto sia veramente una svolta eh, ecologica. A me sembra un grande piano industriale che comunque mh, no, non mette in discussione quelle che sono eh, le condizioni che ci hanno portato a questa crisi. Si continuerà comunque a produrre, ad accumulare, a sfruttare eh, terre rare, territori, in paesi più poveri, si continuerà ad accumulare mh, rifiuti che poi andranno smaltiti. Tutte queste batterie delle, delle automobili che, che adesso si produrranno, che saranno automobili elettriche. E, e su questa scia. Ecco, è veramente questa una svolta verde o soltanto un cambiamento industriale? Noi, io Noi dovremmo pensare a, a ridimensionarci un pochino. Se pensiamo a quanti rifiuti produce una persona, il singolo individuo, è, mh, è spaventoso. Noi dovremmo pensare a, a produrre proprio nel piccolo molto molto di meno di, di, di sporcizia, di rifiuti. E tutto è impacchettato, tutto è... Mh, tutto è fatto di, di, di piccole cose che poi vanno smaltite, ma dove si smaltiscono? Nel mare? Si inceneriscono? Per esempio nella città in cui vivo, le vi dico che la, la raccolta differenziata ha fatto cirica. Questo non so se è una vera svolta verde. Cerchiamo di capirlo almeno oggi che è la giornata della terra. E, sarà così veramente?
1: Eh, beh, beh, Lei eh, ci pone un interrogativo al quale eh, purtroppo in questo momento non c'è una risposta eh, il, come dire, il conflitto tra necessità economiche del mondo eh, e soprattutto della parte povera del mondo che è quella che suo malgrado inquina di più eh, la parte ricca eh, è il tema centrale, io direi però che ci sono degli elementi elementi, come dire eh, che ci fanno eh, vedere eh, ai prossimi anni con qualche filo di speranza in più perché questi comunque gli obiettivi dell'agenda 2030 sono degli obiettivi che eh, i governi eh, perseguiranno l'Europa perseguirà e ci sarà un lavoro importante naturalmente eh, c'è una transizione eh, e questa transizione prevede eh, che si continui a consumare e a inquinare in parte eh, per non fermare le macchine per non fermare le fabbriche se no ci troveremo con eh, tantissime tarantoferme con la crisi economica e sociale ma anche nei paesi, nei, nei paesi eh, diciamo, poveri eh, il tema è centrale quindi E questo è l'equilibrio molto difficile tra benessere, eh, che forse è troppo in alcune parti del mondo, per carità Ilaria eh, lo capisco, eh, e però la necessità di eh, risanare la nostra terra che deve essere un obiettivo primario, è vero anche che eh, dovrebbe partire un po' da tutti noi, colgo questa parte soprattutto, anche se le sue questioni sono importanti, e sono gener- generalmente eh, come dire, eh, da-, da prendere in considerazione che ciascuno di noi dovrebbe contribuire eh, eh, lei consideri che ormai eh, diciamo, la tecnologia e quindi il mondo della produzione eh, eh, in questo momento ci propone alcune soluzioni come quella di immaginare una produzione di idrogeno addirittura dalla plastica che è attu- non è riciclabile e questo per esempio eh, è un elemento che però prevede e l'installazione di alcuni impianti e quindi una produzione eh, nella prima fase che certamente eh, farà un po' più di CO2 e le, guarda, guardi l'elemento eh, come dire, la, la questione è talmente centrale che io mi ritiro nel senso che n- non ho studiato sufficientemente non sono un esperto eh, sono certamente eh, favorevole a tutto ciò che eh, possa portare a un miglioramento, a un recupero di un equilibrio con la nostra terra e oggi lo dobbiamo dire eh, con forza e, e vi invito anche a, a guardare quello che eh, sta facendo il sito eh, di Radio 3 proprio dedicato con un grande speciale dedicato alla giornata mondiale della Terra lo faremo anche noi dell'ANSA è un tema centrale cruciale credo che lo dobbiamo affrontare tutti con un po' di, eh, di laicità eh, perché eh, purtroppo eh, è un tema estremamente complesso che, che, che va affrontato veramente con grande attenzione eh, 8.18 sentiamo la prossima telefonata pronto?
6: Eh, Buongiorno, sono Maria Rosaria. Maria Rosaria,
1: buongiorno e benvenuta.
6: Grazie, grazie. Buongiorno, chiamo da Velletri, da da una scuola media, eh, per la precisione la Velletri Nord, ed è una scuola nella quale io sto lavorando molto bene perché ehm, ho un contatto con le ragazze e i ragazzi a dir poco emozionante. Eh, Nel senso che sono riuscita a... A, a sì che con loro io abbia un rapporto proprio di reciproco scambio dove loro sono un grande arricchimento per me e io per loro ovviamente sono ragazzini, non mancano eh, insomma, i momenti in cui li devo riprendere però quello che ci tenevo a dirle, a chiederle è questo eh, riguardo all'articolo qui, molto bello che lei ha letto di una certa Antonella mi, mi, mi perdoni non ricordo il nome, non ho preso eh, nota e dove appunto c'è Maria,
1: Maria Novella De Luca è la, la, Maria
6: Novella De Luca sì, Maria Novella De Luca. E allora in questa scuola, in questo liceo, eh, dove ci sono i ragazzi che sono depressi perché vanno in dad, e poi c'è la cassetta dove i ragazzini mettono eh, sì, le loro sì. emozioni. A me capita questo, voglio fare da controparte. Cioè, a me capita che ho in dad. O in presenza, o come voi, perché ho anche organizzato dei piccoli gruppetti che mi porto a Roma durante il weekend a parlare in inglese perché io sono un'insegnante di inglese. E c'è un'allegria, un entusiasmo nelle classi eh, che si può proprio toccare. Ancora una volta, abbandoniamo la uh, cultura del pianto perché non giova a nessuno. Il fatto di prendere forza dai ragazzi stessi, perché noi adulti siamo le guide. È, è, è molto importante il fatto di psicologizzare sempre e basta, mi scusi, psicologizziamo qualunque cosa. Qui va bene la cultura del fare. Quando lei adesso nella precedente telefonata ha parlato di ambientalismo, ebbene, lo scorso anno io ho lavorato con i ragazzi che sono qui davanti a me stanno ascoltando in, in, in silenzio, ma con gli occhi molto vivi, molto entusiasti. Abbiamo fatto Greta Thunberg, abbiamo fatto le magliette di Greta Thunberg, cioè cominciamo già a fare, non deleghiamo sempre a United States of America e a Draghi, no, ci siamo anche noi. Ecco, era questo il messaggio eh, che volevo eh, fortemente, entusiasticamente dare. Si può fare, ma iniziando già da noi, no alla depressione, no alla cultura del pianto, e basta. È un lamento continuo, diamoci da fare, si può fare. E i ragazzi e le ragazze sono un motore, sono un'energia notevole. Lei non sa quello che può fare una classe. Come ultima cosa, se non rubo il tempo di nessuno, leggo una lettera che una bambina di 11 anni mi ha scritto. Ma così, eh, mi ha dato sto bigliettino mentre passava da una classe all'altra. Deve
1: essere veloce però.
6: Sì, salve prof. Questi mesi in cui ci siamo conosciuti, e di prima media, sono stati bellissimi. Ora che la conosco meglio, uh, so che mi aspettano due anni favolosi con lei, con DAD e senza DAD. Quando abbiamo lezione con lei, io non vedo l'ora di imparare. Grazie per tutto quello che ci insegna e quanta pazienza ha con noi. Thanks! Non basteranno mai tutti i che le dico. Bene. Lei è una super prof grazie, la ringrazio per l'intervento e per il
1: tempo Maria Rosaria, grazie a lei super prof, ma soprattutto grazie ai ragazzi che sono lì, che saluto adesso però non li interroghiamo, aspettiamo un attimo no, a parte gli scherzi mi è piaciuto molto il suo intervento, ha ragione bisogna bisogna avere questa forza questa energia, bisogna fare eh, eh, davvero uno sforzo tutti quanti e, 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 I ragazzi sono energia pulita, eh, sono energia del nostro futuro. Beh, Visto che lei ha letto eh, questa lettera molto carina di una sua alunna, eh, devo dire che ieri mi è stata mandata da un ascoltatore anonimo eh, che si chiama, che si, si definisce Billy Pilgrim, che forse qualcuno ricorderà, è il protagonista eh, di un eh, romanzo, un romanzo di fantascienza, diventato poi un eh, film importante, un romanzo diciamo pacifista mi ha mandato addirittura una poesia che, eh, vi leggo qualche qualche rima sul tema della scuola, carinissima, si chiama All'apparil del vero ballata degli agonizzanti, si disfano i presepi, piove sulla città riaprono le scuole, ma soltanto a metà, sono da sempre aperte le fabbriche e le chiese, apre il tatuato e il ristorante cinese, metà scuola riapre ma solo a fine mese poi va avanti, carina, bravo complimenti, Eh, il tema della scuola è è un tema centrale ci sono eh, moltissimi anche messaggi eh, che arrivano eh, ne leggo uno eh, di Emilio Da Lassio, bisogna interrogarsi sul fatto che i giovani si arrendono di fronte alle difficoltà e non cercare di evitarle bisogna insegnare loro ad affrontare con coraggio un mondo che non è sempre un prato verde in certe zone del mondo i giovani sanno farlo da noi, no, questo è il vero problema Beh, abbiamo appena sentito dei giovani che invece, eh, dei ragazzi dei, dei adolescenti di una scuola media che sono invece eh, hanno grande energia Emilio, speriamo che lei abbia torto, nel senso che sicuramente ci sono dei giovani che qui da noi fanno fatica ma insomma anche altri eh, che si impegnano un messaggio eh, polemico di roberto dalla spezia dottor Contu ha letto lungamente descrivendo disagio d'ad di una famiglia super benestante con redditi sicuri sa quanto gliene frega ad ambulanti e baristi con tre figli senza guadagni saluti e eh, roberto eh, lo capisco eh, Penso che non sia però come dire, eh, il caso di mettere in contrapposizione chi eh, in questo momento ha un reddito sicuro perché fa un lavoro, ha fatto delle scelte, ha avuto delle opportunità magari eh, più importanti delle sue e credo che questo sia proprio un momento in cui eh, queste due anime del paese, le, le anime di chi ha un reddito, eh, ha un lavoro eh, più sicuro e chi ha, è in difficoltà come i eh, bar, esercizi commerciali, operatori turistici, ambulanti, è in grande fatica. Ci vorrebbe coesione e ci vorrebbe anche disponibilità da parte di chi come me, per esempio, è un po' più al sicuro di contribuire a un momento così difficile. Sentiamo la prossima telefonata alle 8.25. Sì,
2: pronto, buongiorno, sono Lucia.
7: Siamo da Tobi. Eh,
1: co- sì, sì. buongiorno.
2: buongiorno, buongiorno.
1: Mi ha
7: colpito molto una frase che lei ha letto, credo, nell'intervista di Salvini in cui lui diceva che bisogna azzerare il codice degli appalti. Ora io. Eh, ho ricordato in un messaggio che avevo mandato che forse si è dimenticato Salvini che in Italia c'è la criminalità organizzata forse maggiore che in Europa e sappiamo benissimo che anche se il codice degli appalti sicuramente è farraginoso, dovrebbe essere rivisto, dovrebbe essere migliorato, però questo serve ad impedire alle appunto la criminalità organizzata alle imprese mafiose di partecipare agli appalti visto che loro hanno la liquidità e anche i contatti che spesso gli permettono di vincere queste gare quindi eh, prima di parlare di azzerare il codice degli appalti io proverei a migliorarlo e però a implementare i controlli che sono una cosa che in Italia è sempre eh, mancante era solamente questa la mia
1: osservazione e vorrei sapere cosa ne pensi. Sì, Lucia, chiaramente è un argomento in, come dire, molto delicato, eh, eh, però io devo dirle che credo che eh, negli ultimi tempi abbiamo eh, come dire, visto tutti eh, che c'è una, una, eh, una legislazione e, e una difficoltà molto molto significativa che ha bloccato, eh, ha bloccato moltissimo gli investimenti, soprattutto quegli investimenti che servono per far eh, marciare l'economia che chiaramente devono essere controllati devono essere rigidamente controllati ma siamo arrivati ormai ad una situazione per eh, un codice eh, che che è già stato modificato in alcune parti ma che evidentemente eh, aveva un obiettivo significativo importante ma eh, nel perseguirlo eh, eh, forse è andato oltre ha spaventato ha reso eh, difficilissimo il regime autorizzativo per cui abbiamo delle amministrazioni pubbliche che fanno molta fatica i dirigenti pubblici che non vogliono finire per paura poi di inchieste che eh, li possano, e ce ne sono state tante naturalmente non si può abbassare la guardia, eh, ci mancherebbe, anzi va tenuta altissima, soprattutto nel nostro paese, soprattutto nel mezzogiorno ma abbiamo visto in tutta Italia eh, non ci sono regioni e, e territori esenti da questo, da questa eh, cosa, ma con un equilibrio bisogna cercare di sbloccare, questo è uno dei temi eh, che ci pone anche l'Europa Mh, nel, nel recovery eh, si sta ragionando proprio di come garantire che in tempi certi eh, si riesca ad arrivare alle necessarie autorizzazioni che devono essere assolutamente scrupolose ma che se diventano troppe, con lacciuoli troppo complicati e che mettono in difficoltà chi deve firmare eh, l'autorizzazione all'opera, i sindaci gli assessori, i dirigenti, amministrativi poi restano lì, restano sulle scrivanie, i soldi non arrivano a terra perdiamo i fondi, perderemo quelli del recovery e qui bisogna, eh, bisogna andare avanti. E guardiamo l'esempio eh, di Genova e il ponte di Genova e eh, eh, da una tragedia è, na- è nata un'opportunità, è stato ricostruito eh, in tempi sicuri perché è stata eh, immaginata una, eh, come dire, una, mh, un quadro giuridico amministrativo più snello che credo non abbia eh, portato né infiltrazioni eh, né ruberie vedremo, speriamo, ma che comunque ha consentito la realizzazione di un'opera in tempi umani perché altrimenti qua nel nostro paese non si riesce a fare nulla. Eh, 8 e 28 prendiamo un'altra telefonata
8: Eh, Buongiorno, mi chiamo Carlo telefono da Varese Eh, Carlo, buongiorno Buongiorno. Senta, lei ieri ha una domanda di una signora, ha dato una risposta molto sintetica e chiara, per la quale ovviamente la ringraziamo tutti, sull'organizzazione della sua agenzia. Però nella risposta lei non ha citato minimamente la fotografia che invece è una parte considerevole della sua agenzia e di tutte le agenzie di stampa. Ehm, Io possiamo considerare che questa sia stata una svista, sì, però secondo me... ehm, Dice un po' di come viene considerata la fotografia da sempre nei giornali in Italia rispetto ad esempio a tanti altri giornali europei. Come una specie di cenerentola, come un riempitivo a fianco alle notizie e che il ruolo del fotografo non sia tenuto nella giusta considerazione come invece secondo me meriterebbe. Non voglio fare un discorso vittimistico visto che io faccio il fotografo. Però davvero sarebbe bello che la fotografia venisse usate in una maniera più dignitosa. Io un paio di anni fa ho visto un libro che, raccoglie, che raccoglieva le fotografie fatte da Lanza in quell'anno. Fotografie una più bella dell'altra, significative, intelligenti, che richiamavano qualcosa, che incuriosivano. Io di quelle fotografie non ne ho vista una, o certamente saranno state pubblicate sui giornali che io, con una certa regolarità, compro quasi tutti i giorni. E allora e penso che sia davvero un fatto culturale. Perché chi sceglie le foto? Come vengono scelte? Spesso sono veramente delle foto molto, molto banali dietro ai politici, dietro a, a queste cose che non significano niente da un punto di vista fotografico. Allora vorrei chiedere a lei, visto che è il direttore della più grande agenzia eh, giornalistica, e io dico foto giornalistica italiana, di di poter dare una spiegazione, la ringrazio
1: molto, e complimenti per la sua conduzione molto chiara e semplice. Carlo complimenti a lei eh, ehm, è, è un collega perché eh, chi fa eh, fotografie racconta eh, la realtà come chi scrive i testi eh, sono assolutamente d'accordo con lei eh, eh, mi, come dire, mi dispiace se ieri non, ho avuto, non volevo rubare troppo tempo parlando del, del mio lavoro e del nostro lavoro eh, ma eh, le immagini sono le fotografie e, e le immagini quindi anche i video sono una parte essenziale, e determinante del nostro lavoro, noi pubblichiamo chiamo tutti i giorni più di 1500 fotografie, non tutte sono belle come quelle che lei ha visto nel libro, eh, eh, che mh, se poi in redazione eh, vuole lasciarmi il suo indirizzo io le manderò anche quello di quest'anno, che, perché è un libro eh, è purtroppo tragico, che racconta un anno di pandemia, ma eh, sono d'accordo con lei il ruolo della fotografia, dell'immagine, dell'informazione nella comprensione della realtà è decisivo, importante e, e, e noi all'Ansa lo abbiamo proprio al centro della nostra giornata e colgo l'occasione per ringraziare eh, tutti i colleghi fotografi dell'agenzia non soltanto loro ma tutti che passano delle giornate veramente difficili, altro che noi comodamente seduti alla scrivania a scrivere se non sei in un posto non riscatti la foto se non sei al momento giusto eh, non la scatti, eh, se non hai l'inquadratura giusta non ci riesci non puoi perdere neanche un secondo e e questo è il lavoro che fanno sono dei veri e propri eh, combattenti che apprezzo tantissimo lo ricordo sempre mi dispiace di non averlo fatto ieri e la ringrazio di avermi dato l'opportunità di tornarci sopra, Grazie, Grazie davvero a Carlo. Sentiamo, la prossima telefonata, per favore.
9: Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Eh, sono Roberto, e telefono da Cittadella in provincia di Padova.
1: Buongiorno a Roberto e buongiorno Cittadella.
9: Boh, no, grazie. <ride> <ride> Senta, io telefono per... Uh, vorrei parlare, visto che è la giornata mondiale uh, della terra, vorrei parlare di demografia. Sì. Volevo il suo parere su questo. Eh. Io sono stato... In India circa vent'anni fa, e uh, a parte l'ambiente, agi respirabile rumore, calo- eh, la, la temperatura, una roba disastrosa, ma vent'anni fa l'India aveva circa un miliardo di persone. Oggi si calcola che l'India ha un miliardo e trecento milioni di persone, vuol dire che in vent'anni <coughs> la popolazione è aumentata cinque volte il, l'Italia, in sostanza, è come avere cinque Italie in più ecco, la, la mia considerazione è proprio questa che il problema demografico penso che sia diciamo, il problema dei problemi perché da questo deriva l'alimentazione quindi l'uso dei terreni da questo deriva l'ambiente da questo deriva tutto oltre che all'inquinamento e alla CO2 sull'atmosfera. ma il problema dei problemi è questo perché ho letto proprio qualche giorno fa su sulla, sulla Repubblica che eh, se i cinesi mangiassero il pesce come mangiano i giapponesi, diciamo che tutto il pescato della, degli oceani eh, sarebbe eh, appena sufficiente per sfamare i cinesi. Ecco, questa è un po' il, eh, la mia Sì, grazie,
1: grazie Roberto, è un punto centrale, è un punto assolutamente centrale. Eh, ricordo, se vado un po' a spanne, che le previsioni, eh, eh, ci danno una umanità in eh, crescita, espon- no, non esponenziale per carità, ma molto forte eh, eh, fino al 2060-2064 eh, mi pare che l'Anset ha pubblicato qualche tempo fa una ricerca nella quale si parlava di 9,7 miliardi di abitanti con poi una curva che comincerà a scendere naturalmente stiamo parlando del 2064 di 9,7 miliardi che ci pone in una situazione drammatica Antica perché come lei dice, le risorse alimentari eh, sicuramente eh, scarseggeranno sempre più soprattutto nelle aree sottosviluppate per questo eh, credo che eh, il, come dire, i grandi della terra siano, eh, siano avvisati e eh, bisognerà sicuramente fare grande attenzione l'India, la Cina, l'Indonesia eh, l'Africa sono eh, delle bombe sociali e eh, eh, bisognerà fare grandissima attenzione poi c'è l'altra faccia della medaglia paesi eh, ricchi eh, e occidentali come il nostro, dove invece eh, la demografia è in crisi e non riusciamo più eh, a, a crescere e anche questo secondo me è un grande problema. Eh, sono le 8.35, voglio leggervi un messaggio perché mi dà la possibilità di tornare eh, su qualche cosa che forse non è stato chiarissimo ehm, dunque leggo qui l'apsus freudiano dell'ascoltatore Giuseppe la Lega non partecipa per prendere i miliardi dei recovery ma per tentare di orientarne la spesa nessun partito deve governare per prendere miliardi ma il conduttore si è lasciato prendere dalla foga e ha detto sì è vero si dimettano i leghisti così ci sarà un banchetto di miliardi di centrosinistra mamma mia che delusione, no non lo so io non penso di avere detto questo non ho colto questo aspetto del del nostro ascoltatore e quando io ho detto sì, ha ragione mi riferivo al fatto che in politica quando si sta dentro una maggioranza bisognerebbe essere essere, eh, cercare di essere eh, coerenti e di starci eh, eh, come dire, tant'è che nella cabina di regia, la Lega aveva dato eh, il suo via libera, dopodiché ho anche detto che è legittimo astenersi eh, e non, non penso assolutamente che la Lega partecipi eh, a questa, eh, questo governo per prendere i soldi come non dovrebbe fare mai nessuno, mi auguro che invece tutte le forze della maggioranza insieme con Draghi trovino il modo migliore per eh, eh, programmare eh, una spesa che sarà eh, decisiva, quella del recovery però appunto non, eh, non, non intendevo questo, eh, quindi ci tengo a dirlo al nostro ascoltatore e agli altri se hanno capito come ha capito lui. Sediamo, allora, 8.37, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi sono molto contento di ascoltare qualche telefonata. Sentiamo, pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Maria, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Maria.
5: Sì, a proposito di transizione ecologica, sì. io penso che eh, la tecnologia serba sia molto utile, Dobbiamo utilizzare tutte le scoperte, andare avanti con la ricerca? Assolutamente. Però la transizione ecologica non è solo tecnologia. Secondo me sbaglieremmo, è insieme filosofia, il nostro stare al mondo, il rapporto con la terra, con le altre specie. Eh, cosa vogliamo fare del nostro futuro? È sociologia e cultura. Ecco, il mio intervento è breve per dire che va benissimo la tecnologia, però ecco, non dobbiamo esaurire la transizione ecologica sugli
7: aspetti tecnologici
1: Ah no, sono, grazie. Sono, grazie, grazie Maria sono assolutamente d'accordo eh, ed è fondamentale che ci sia questa crescita culturale, questo impegno da parte di tutti proprio sul tema ambientale dico soltanto e eh, ho cercato di spiegare in maniera mh, sicuramente eh, inadeguata e superficiale perché non sono eh, un esperto anche se eh, leggo molto di, queste, di, queste, di questo tema perché chiaramente è centrale, ieri eh, per farvi eh, un, un piccolo esempio in, abbiamo tenuto a Lanza una lunga diretta con il ministro Cingolani proprio per cercare di far capire e di spiegare eh, eh, quali sono le grandi partite in corso quando parliamo di transizione eh, energetica ed ecologica ci riferiamo proprio ad una fase eh, che necessariamente sarà ancora eh, eh, lo ha spiegato molto bene ieri il ministro, eh, ancora un Inquinante, perché anche nella produzione del, del, dell'idrogeno, non ci dobbiamo illudere che domani arriva eh, l'idrogeno e andiamo tutti ad acqua, e non, purtroppo non è così per produrre l'idrogeno, soprattutto l'idrogeno blu, eh, che ancora è necessario per arrivare a quello verde, non mi sto a dilungare, eh, c'è bisogno anche di impianti e quindi c'è bisogno di una dispersione e di, eh, di, eh, di emissioni che però stanno, si stanno riducendo quindi la tecnologia sarà fondamentale e la tecnologia secondo me va, va sempre eh, vissuta eh, come un un elemento eh, che ha due due, due aspetti no? Un aspetto che è il progresso, se è usata bene, se è usata intelligentemente, se è usata al servizio dell'uomo, dell'umanità e dell'umanesimo e può diventare invece eh, deleteria se è usata al servizio eh, di chi invece vuole pensare soltanto a interessi di parte o a interessi ideologici o politici. Con eh, la stessa lama di un coltello si può tagliare il pane e offrire eh, una fetta di pane a chi ha fame, si può dare eh, un colpo a qualcuno che si vuole ferire questo è un po' è quello che io ho cercato di dire e, e quindi sono d'accordo con lei eh, e tra l'altro non vi ho segnalato ma lo faccio adesso grazie Maria per questa segnalazione che ieri c'è stata secondo me sì, c'è stata ieri, secondo me, una scelta importante dell'Unione Europea che ha eh, come dire, eh, ragionato di una regolamentazione nel nostro continente eh, dell'intelligenza artificiale, tema di cui non abbiamo parlato ma di cui si parlerà per tantissimo, è un tema pervasivo e bisogna fare grandissima attenzione, anche qui, non averne paura ma controllare e soprattutto controllare l'etica, la morale e i limiti eh, dell'intelligenza artificiale. 8.40, ultima telefonata e e, e, ci salutiamo. Pronto?
4: Luigi, buongiorno, sono Gisella.
1: Gisella, buongiorno.
4: Buongiorno, sono molto felice. Ho mandato un messaggino semplice, semplice, perché eh, sono un po' commossa. Mi, io ho fatto un giardinetto, un pratino, con anni e anni e anni di lavoro, ed è bellissimo. Tutte le mattine che mi alzo, te lo giuro, mi... Guardo le foglioline, le metto a posto e sono cresciute e la mia giornata si riempie di gioia. Non ho messo gli uccellini che ci sono perché è una cosa evidente, dove c'è prato, dove c'è vita, c'è natura. Bene?
1: Ma benissimo, dov'è Gisela, da dove chiama? Da Reggio Emilia. Ah, Bene, mi dispiace sono lontano, sarei, sarei venuto oggi stesso a vedere, a vedere il, pratino, il pratino e a fare una fotografia da pubblicare su Lanza perché Tutto pieno su... di
4: uccellini, ogni tipo, <ride> petti rosso, ne ho uno solo ma c'è tutte le mattine, li chiamo e pensi che io ho una cagnolina
1: Ecco, quindi ulteriore motivo per venire, sì.
4: presa al canile,
1: Bene. Solo
4: l'amore non si compra e non hanno più paura di questa cagnolina, le tortorine, gli uccellini perché sanno che non non gli faranno mai del male come si chiama e la
1: cagnolina Gisella?
4: si chiama Millie e l'altra si chiama Maia. sono vecchine, vecchine, vecchina, vecchina ma sono una cosa meravigliosa grazie, grazie,
1: non. grazie Gisella e grazie alla regia per questa bellissima telefonata con cui concludiamo, un saluto a Gisella a Millie, a Maia, a tutti gli ascoltatori domani mi raccomando intanto oggi continuate a informarvi seguite i siti, seguite i giornali radio perché oggi è una giornata importante, la giornata della terra e domani magari ne riparliamo nella nostra rassegna e nel filo diretto. Grazie, buona giornata, ci fermiamo qui dopo il giornale radio Silvia Bencivendi conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Premio Movimento. Alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltare il tutto sul sito di Radio 3. Buona giornata.
0: Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3